0: Hi, herzlich willkommen bei ganz da. Hier ist Anne Pomperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Und bevor wir loslegen, hier noch mal die kleine Erinnerung, dass das ganz da Tagebuch jetzt erschienen ist und ich kann dir nur wirklich, wirklich ins Herz legen, es dir zu besorgen und dabei zu sein für in im neuen Kirchen. Ja, es ist ein spirituelles Journal, das ich selber entwickelt habe ein Praxisbuch, um deine ganz eigene Spiritualität in deinem Alltag zu leben und zu praktizieren, weil ich einfach fest davon überzeugt bin und aus eigener Erfahrung weiß, was für eine unfassbare Kraft darin steckt, die eigene Spiritualität wirklich zu leben. Nicht nur als ein Konzept, nicht nur als etwas, was man irgendwie für sinnvoll und schlüssig hält, sondern es zu leben als diese wichtigste aller Beziehungen, die wir in unserem Leben haben, nämlich die Beziehung zum Göttlichen in dir, zu dieser Kraft, aus der wir alle kommen und damit die Beziehung zu dir selbst, zu deinem wahren Selbst nämlich und ich weiß auch, wie unglaublich schwierig das ist, dass in unserem Alltag, in einem vollen Alltag, gerade auch, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder mit Arbeit und mit all dem, was wir zu tun haben, das wirklich zu leben, und ganz genau dafür habe ich das ganz da Gebetstagebuch entwickelt, dass unsere Spiritualität einfach eine ganz kleine, einfache, schlichte und kraftvolle Sache ist, die wir einfach ganz selbstverständlich jeden Tag machen, jeden Morgen und jeden Abend. Und du kannst dir das ganz da Tagebuch jetzt kaufen. Ich ähm, stelle alle Links in die Shownotes und ähm, das Journal ist ja am Kirchenjahr orientiert und das bedeutet, wir beginnen mit dem ersten Advent, also in wenigen Wochen und der BOD Buchshop, über den du dir das Buch bestellen kannst, hat eine gewisse Lieferzeit. Das heißt, es ist besser, wenn du es dir jetzt direkt bestellst, damit du dann am ersten Advent auch direkt damit loslegen kannst. Genau, so viel dazu, das war mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen, aber jetzt legen wir los mit einer ganz besonderen Folge heute, denn wir haben heute seit langem nochmal einen Gast im Podcast und zwar Yvonne Ortmann und ein paar von euch kennen sie bestimmt schon und ich habe auch ähm, vor ein paar Monaten in meinem Newsletter auch schon mal einen Workshop von ihr empfohlen und Yvonne Ortmann ist einerseits Pastorin und vor allem aber ist sie ähm, Coach, für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, also ganz ähnlich wie ich selbst auch. Und vor allem arbeitet Yvonne Ortmann zurzeit ganz viel zu dem unglaublich wichtigen Thema Schattenarbeit und bietet da auch regelmäßig äh, Work äh, Workshops zu an und ähm, schreibt ein Buch dazu und schaue dafür gerne auf ihrer Seite vorbei. Ich verlinke das natürlich alles. Genau, und jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben das schon echt lange vor. Jetzt hat es endlich mal geklappt, dass wir beide für ein Interview zusammengefunden haben. Und das ist einfach äh, wunderschön und es ist ein unglaublich inspirierendes Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ähm, vielleicht, ja, willst du dich vielleicht erstmal nochmal vorstellen, ähm, wer du bist, was du machst, was, was deine Arbeit ist? Ähm.
1: Genau, gerne. Ja, ich bin aktuell Pastorin hier in Berlin. Ich habe Zwei kleine Jungs, wohne hier mit Mann und Kindern und ähm, wechsle zum neuen Jahr hin in die Selbstständigkeit als ja Coach für Persönlichkeitsentfaltung mit einem auch sehr spirituellen Bezug. Das ist was, was ich nebenberuflich schon die Jahre über gemacht habe. Und da möchte ich jetzt ganz reingehen. Und ja, inhaltlich geht es mir darum, ähm, Menschen dabei zu helfen, innerlich heil zu werden. Und es geht dabei um sehr tiefes Verständnis davon, was Heilung eben bedeutet. Aber ja, soweit erstmal als erster Einstieg.
0: Ja, auch wie spannend, jetzt dann auch in die Selbstständigkeit zu gehen und ja. auch die Arbeit als also für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja auch das, worüber wir uns, glaube ich, so ein bisschen gefunden haben. Und ähm, wir folgen uns ja gegenseitig jetzt auch schon äh, länger und ähm, ich habe das jetzt ja auch mitbekommen im letzten Jahr, deine Arbeit und du machst äh, viel zum Thema Schattenarbeit.
1: Ja, also so bei meiner Beschäftigung mit dem, was, was bedeutet das eigentlich innerlich heil zu werden, da habe ich gemerkt, dass, dass es für mich da so zwei, zwei wichtige Komponenten gibt und das eine ist ähm, tatsächlich im Dinge loszulassen, die uns krank machen, also Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben, bestimmte Ängste, bestimmte Prägungen, auch im religiösen Bereich, auch Gottesbilder manche oder so. Und die loszulassen, das geht eben über die Schattenarbeit, wo man eben ja diese diffusen Dinge, die in uns stecken, ans Licht holt und dann lernt, die zu transformieren. Und das Zweite ist dann eben aber auch, in was Neues hineinzufinden. Und das ist für mich dann der Aspekt der Spiritualität. Also ja, ähm, in sich Heimat zu finden, über eine sehr gesunde Spiritualität, das ist dann die Hinwendung zu etwas Neuem und das gehört für mich so beides zusammen, also manche Dinge loszulassen und in neue, heilsame
0: Dinge reinzufinden. Ach, wie schön. Ja, das ist auch so eine, so eine schöne Auffassung von Spiritualität, also eine schöne Formulierung, in sich Heimat finden. Mhm. Und so eine
1: Verwurzelung. Ja. ja. Und so Vertrauen Bitte? Genau. So ein Vertrauen auch zu entwickeln. Ja. Manchmal erschreckend, ne? Ich bin auch, also christlich geprägt, wie viele ja auch deiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber doch zu merken, dass so ein richtig tiefes Vertrauen doch nicht da ist, fand ich irgendwie eine ziemlich erschreckende Erkenntnis.
0: Trotz ja. religiöser Prägung, genau. Total. Also auch diese Erfahrung, also ich kenne das von mir selber auf jeden Fall auch, dass man auch immer wieder diese Erfahrung macht, dass, dass ähm, bestimmte Formulierungen, dass man die eher so phrasenhaft auch für sich selber verwendet und ja. die gar nicht mehr so mit Bedeutung gefüllt sind. Und dann wirklich mhm. nochmal irgendwie so in, in sich reinzufinden, also über den über die Meditation, Kontemplation ähm, und dahin zu finden, ähm, ja, was ist das eigentlich, was mich da tatsächlich hält von innen? Also was wirklich ja da ist, ne? aber was man manchmal so an der Oberfläche dann gar nicht bemerkt und vielleicht auch wegen all diesen Prägungen nicht merkt, die sozusagen das auch verschütten wahrscheinlich mhm. oder so. So stelle ich mir das irgendwie auch vor, dass es irgendwie wie so eine Mauer ist, die das dann so zudeckt.
1: Ja, genau, weil auch, wenn man religiös aufwächst, dann wächst man eben auch mit Konzepten auf und die die Konzepte, die kommen halt auch in ihre Grenzen und die sind eben zum Teil auch menschengemacht und äh, selbst wenn es ein tolles Konzept von Gnade ist, bleibt es irgendwie ein Konzept und... Ähm, <lacht> Stimmt. <lacht> habe ich auch gemerkt, das ist dann im Letzten nicht tragfähig. Also bei mir war es so, dass bei mir so im Studium, im Theologiestudium erstmal so der ganze Glaube gecrashed ist, der Kinderglaube und das war auch sehr gut, diese Erfahrung, auch wenn es sehr schmerzhaft war, aber das mal alles komplett so hinterfragen, war eben total gut. Ähm, nur hatte ich da dann auch noch nichts Neues und bin aus dem Studium raus und bin dann auch nicht Pastorin geworden, sondern war eigentlich eine Suchende, eine spirituell und religiös Suchende wie so viele und habe tatsächlich meinen Weg dann erst mal gefunden über, ähm, ja, über christliche Meditation und die Beschäftigung so mit Wüstenvätern und Müttern aus den ersten zwei, drei Jahrhunderten, die in die Einöde gegangen sind und da sich selbst gesucht und dann auch Gott und sich gefunden haben. Und ähm, habe gemerkt, äh, da spricht mich was total an, da geht was in die Tiefe. Mhm. Und äh, gleichzeitig war die Erfahrung, die, glaube ich, auch viele machen, in die Tiefe zu gehen und in die Stille zu gehen, macht einen total unruhig. Also es hat mich total erschreckt, dass ich da in der Tiefe eben nicht auf totales Vertrauen und totale Liebe gestoßen bin, sondern eher auf eine Traurigkeit in mir, die ich gar nicht so richtig fassen konnte. Und ähm, also das war auch was, wo ich manchmal dachte, ich höre mit dem ganzen Krams am besten wieder auf. Stille ist echt anstrengend, wenn da lauter Mist dann hochkommt in einem. <lacht> ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele das gar nicht aushalten können. Mhm. Und, ähm, und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht und bin bei der Schattenarbeit gelandet, um, um tatsächlich den Mist, den der, der in mir hochkommt und den ich plötzlich wahrnehme, um mit dem irgendwas anfangen zu können und ähm, ja, letztlich daran arbeiten zu können auch.
0: Ach, wie toll. Und wie hast du, ähm, also hattest du irgendwelche Mentorinnen, Mentoren oder wo, also wie hast du das für dich dann gemacht mit der Schattenarbeit oder wo hast du das gemacht? Ähm? Ja, ich bin erstmal über
1: Bücher so ein bisschen da dran gestoßen, die waren zum Teil gar nicht ähm, aus dem christlichen Hintergrund, auch aus dem therapeutischen, also ich glaube, der Begriff Schattenarbeit kommt von C.G. Jung, also einem, einem Therapeuten auch und ähm, auch im anders religiösen Kontext war das Thema und dann habe ich das erste Mal aber auch in einem christlichen Buch das Wort gelesen und dachte, huch, hat das irgendwie doch alles miteinander auch was zu tun und ähm und tatsächlich, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema Schattenarbeit zu beschäftigen, nicht nur jetzt auf christlicher Basis, habe ich irgendwann gemerkt, dass ganz viel von dem, was Jesus gesagt hat, da voll reinfällt. Also, dass er in gewisser Weise auch ein Schattenarbeitslehrer war, nur dass wir das in unserer Tradition vielleicht noch gar nicht so herausgestellt haben oder auch nicht entdeckt haben. Mhm. Also, manche Sätze von ihm, wie zum Beispiel das mit dem Splitter und dem Balken im Auge, das, das könnte wie so ein ja, also wie über, wie das Thema über Schattenarbeit sein. Ja, und ja stimmt. Ja. Ja, toll.
0: Ja, echt.
1: Ja. Genau. Und da habe ich mich halt einfach auf die Suche gemacht, das auch miteinander zu verbinden oder die Verbindungen zu suchen und ähm, erstmal Schattenarbeit für mich selber gemacht und dann eben angefangen, dazu Workshops zu geben, weil ich dachte, diesen, diesen Schatz, den darf ich nicht nur für mich alleine behalten, mhm. weil das ist so hilfreich ähm, und so wichtig auf diesem Weg, dass man, ja, sich nicht einfach wegmeditiert oder irgendwie wieder aufhört, weil man auf so innere, schlimme Dinge stößt, sondern dass man
0: irgendwie damit was anfangen und damit weiterarbeiten kann. Total. Und ich finde, es ist auch so so wichtig, also, dass, dass es diese Arbeit gibt, die du machst tatsächlich, dass es Menschen gibt, die... Ähm, anderen Menschen das wiederum dann auch beibringen. Ne? Weil, also wir, wir haben das ja alle nicht gelernt. Also das mhm. ist ja das Problem, auch mit mit Stille, das merke ich auch immer wieder bei meiner Arbeit, dass ähm, wir haben, wir wissen alle nicht, wie wir mit der Stille umgehen sollen und was wir dann mit all dem machen sollen, was da hochkommt. Mhm. Und, ähm, na klar, kann man dann ähm, Therapien machen und ähm, äh, noch mehr Therapien machen und so weiter und so fort. Mhm. Und Dabei fehlt dann wiederum vielleicht auch diese spirituelle Dimension. Ja, also genau. das ist meine Erfahrung. Ja, ne? ja, und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass es die ja genau, dass du genau diese Arbeit halt auch machst und ähm, dass, ähm, ja, dass man das auf diese Weise dann nochmal neu lernen kann, damit umzugehen und äh, da so ein bisschen angeleitet wird. Also ich glaube, man braucht diese Anleitung einfach. Also ich brauche die <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, viele Menschen brauchen die einfach.
1: Ja, das denke ich auch. Also, die, diese Wüstenväter früher, die sind halt einfach in die Einöde gegangen, haben sich da in eine Höhle eingeschlossen und sind da in, an sich erstmal verrückt geworden, aber sind dann da halt so durchgestiegen in dieses, in dieses Verrücktwerden reingegangen und mussten das halt irgendwie aushalten und, wenn sie nicht ganz verrückt geworden sind, dann sind sie halt irgendwann erleuchtet da wieder rausgekommen. Ja. <lacht> Aber diese Möglichkeit haben wir natürlich in unserem heutigen Leben so nicht, als Stadtmenschen und als Menschen mit Kindern und Beruf und so weiter. Wir können diese, diese Selbstfindung ja irgendwie immer doch nur nebenbei machen ja. und, und eben nicht so tief da einsteigen, indem wir uns Wochen, Monate, Jahre lang irgendwie in die Stille begeben, sondern müssen da Wege finden, tatsächlich anders auch an die tiefen Punkte ranzukommen. Und mhm. ich glaube aber, das geht. Und zumindest versuche ich das auf meinem Weg, ja.
0: Mhm. Ja, und es ist natürlich auch, also wir wollen es ja auch nicht, also, also niemand will ja auch aussteigen aus dem Leben, also vielleicht also wollen manche schon, aber, aber die große Herausforderung besteht ja darin, es in den Alltag zu integrieren und auch dann im Alltag wiederum zu leben und halt nicht als sowas wie so einen getrennten weiteren Lebensbereich zu betrachten, den man halt mhm. irgendwie so zwischendurch noch einbaut, sondern dass es tatsächlich was ist, was den Alltag selbst ja trägt letzten Endes ja. ne? und ähm, deswegen auch in dem ja. in einem vollen Alltag funktionieren muss.
1: Mhm. Ja, ja wäre auch schade, wenn alle Sinn- und Lebenssucher irgendwie in die Klöster abhauen oder sonst wohin. Ne? <lacht> genau. Wir brauchen, ja. wir brauchen uns ja auch hier in dieser Welt.
0: Total, ja, ja. Ein bisschen ähm,
1: schade finde ich, dass manchmal im, im Kirchengemeindeleben so wenig Raum dafür ist, ähm, dass da so viel anderes einfach ja auch ist, was wir da tun und machen und lassen und worum wir uns drehen. Aber ja, deswegen, auch online ist es schön, die Menschen da zu versammeln für diese Themen. Und das habe ich durch die Corona-Zeit sehr schätzen gelernt, dass das auch eine Möglichkeit ist, wirklich Menschen online zu versammeln, die, die sich sonst im Alltag nicht finden würden, aber dasselbe Anliegen haben.
0: Ja, ja, total. Ja, aber das ist ähm, tatsächlich auch meine Erfahrung mit... Ähm ja, mit Kirchengemeinden tatsächlich. Also ähm, es wäre so schön. Also ich, ich mich, mich beschäftigt das wirklich sehr, dass, ähm, dass Menschen. Also ich kenne so viele auch in meinem eigenen Freundeskreis. So hat es bei mir auch eigentlich angefangen, ähm, die tatsächlich auf der Suche sind und die niemals dafür in die Kirche gehen würden. Also sozusagen die halt spirituelle äh, Spiritualität und Kirche oder die spirituelle suchen und diese diese innere Heilungsarbeit zu machen. Das hat für die meisten Menschen nichts mit Kirche zu tun. Kirche ja. ist ein Ort, wo man halt irgendwie ja sitzt um 10 Uhr und danach gibt es Kaffee und dann wird Smalltalk gemacht. Also das klingt jetzt, ja. klingt jetzt so ein bisschen, also so, das ist ja auch total wertvoll, also auf mhm. jeden Fall. Also ich glaube auch, dass also das ist bestimmt auch total schön für, für sehr viele Menschen und auch wichtig. Und es ist schön, so eine äh, Gemeinschaft zu haben auf dieser Ebene aber also mir hat es immer persönlich auch nicht ausgereicht tatsächlich also so ich so wenn, und wenn es mehr darum geht auch Fragen zu stellen oder auch mal über Ängste zu sprechen oder darüber zu sprechen wo will ich hin was was tut mir weh und was möchte ich ändern und wo möchte ich mich hin entfalten das sind halt Sachen die die haben keinen Raum, also so ist auch meine Erfahrung von Kirchengemeinde. Ja, also Es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, glaube ich auch, aber im größten Teil ist es halt nicht so und ich finde es auch schade, dass das Bild von Kirche tatsächlich so ist, dass, es, dass man es das dort eben nicht findet. Ne?
1: Ja, stimmt.
0: Ja, deswegen schön, dass du das so, so kombinierst, auch die, die Arbeit dann auch als Pastorin und, und die Arbeit von persönlicher Weiterentwicklung tatsächlich. Ne? Ja, ja,
1: genau. Wobei ich eben jetzt auch mich entschieden habe, aus der Pastorentätigkeit rauszugehen und das tatsächlich hauptberuflich zu machen, einfach weil ich weil ich möchte, dass da meine gesamte Energie und Zeit und so reinfließt. Das empfinde ich eben momentan als meine Berufung. Ja, genau.
0: Willst du noch mal was erzählen zu den ähm, zu den Workshops zu den ähm Schattenarbeitsworkshops, wie du jetzt angeboten hast im Laufe der letzten Monate. Das war ja richtig so eine Abfolge. Ne? Also die bauen ein bisschen auch aufeinander auf, richtig? Ja, doch. Ja. Die bauen auch aufeinander auf und das wird sicher auch noch weitergehen im neuen Jahr.
1: Ja, ähm, genau. Ja, also das fing damit an, erstmal überhaupt natürlich so eine Einführung in das Thema Schattenarbeit und der erste Workshop hieß Dein verborgenes Ich, weil es tatsächlich darum geht, dem mal nachzuspüren, was sind so die Dinge in meinem Leben, die dazu führen, dass ich wie so mit einer angezogenen Handbremse durchs Leben gehe, ja, also dass ich merke, manchmal so eine Unruhe. Ich, da, irgendwie ist da doch mehr noch drin im Leben. Also auch bei mir. Ich könnte noch mehr tun, aber immer an entscheidenden Stellen irgendwie tue ich es dann doch nicht. Und ich weiß gar nicht so genau, warum. Welche Ängste mich da hemmen und blockieren. Und äh, das, das war so der erste der Workshop, in diese Ängste mal reinzugehen und die Ans Licht zu holen und ähm, wenn die am Licht sind, dann ist also der erste Schritt schon getan, ähm, dass man sich ihrer bewusst ist und dann tatsächlich ähm, lernen, die anzunehmen und wieder zu integrieren in das eigene Leben, ähm, damit sie nicht mehr so Störfaktoren sind, sondern meistens haben die auch irgendwas für uns Gutes, was wir aus ihnen lernen dürfen oder was wir integrieren dürfen. Und das war so der erste Workshop. Und beim zweiten ging es um ein ganz typisches Thema in der Schattenarbeit, nämlich um das Getriggertsein von anderen Menschen, dass uns immer, immer, immer etwas über uns selber auch verrät, mhm. weil uns nur Themen an anderen antriggern, die irgendwie auch für uns selber noch ein Thema sind. Und das wirklich, da wirklich umzulernen und das als Chance zu begreifen, wenn ich irgendwo mit irgendjemandem ein Problem habe, das nicht mehr bei dem anderen zu lassen, sondern da die Verantwortung zu übernehmen und das zu mir zurückzuholen. Denn beim anderen kann ich eh nichts ändern, aber in mir kann ich das echt als Wachstumschance begreifen, mich einem Thema zu nähern, was ich aus irgendeinem Grund anscheinend noch von mir wegstoße. Mhm. Genau, und jetzt der nächste Workshop am 2. November ist der, da geht es ähm, ja um unser inneres Leuchten. Denn ähm, tatsächlich haben wir manchmal noch mehr vor, vor unseren positiven Zügen Angst als vor den Negativen, die wir noch nicht entdeckt haben. Also so eine, so eine echte innere Angst davor, das eigene Potenzial zu entfalten und das überhaupt erst zu entdecken und tatsächlich zu leuchten. Mhm. Ich weiß es nicht, ob das vor allem bei religiös geprägten Leuten so ist, durch manche Sätze wie, sei brav und demütig und ähm, achte andere höher als dich selbst oder so. Ich glaube, das spielt da auch mit rein, aber... Aber auch ohne religiöse Prägung haben viele Menschen da echt eine innere Blockade, sich selbst zu verwirklichen und zu entfalten im positiven Sinne. Also auch, weil man vielleicht auch manchmal weiß, dass das heißt, dass manche Menschen sich von einem abwenden werden oder einen beneiden werden dann oder so. Aber dieses innere Leuchten wieder zu finden und zuzulassen, da geht es im nächsten Workshop drum, genau.
0: Ja, das finde ich auch so cool, dass du das auch eingebaut hast in das Thema Schattenarbeit und dass dieses ja. äh, nicht leuchten dürfen und das Licht unter den Scheffel stellen, das ist ja auch, also ne, genau ja. dieses Bild, also dass genau. es nicht leuchten dürfen, dass das Teil ist äh, von diesem, tatsächlich von diesem Schatten ne, und das dann ja. wieder rauszuholen und ins und Licht zu holen, tatsächlich, glaube ich auch. Ich habe da witzigerweise auch irgendwie gerade drüber nachgedacht ähm, und ähm, habe finde für mich habe ich auch ähm, mich gefragt ob das nicht auch ein Thema ist was vor allem auch Frauen betrifft oder also auf jeden Fall ja so aus diese weibliche Energie also so weil wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue es sind meistens ähm, die Frauen die dann eher so ja, abwartend sind und ähm, fürsorglich und sich erstmal anhören, was der andere zu sagen hat oder, oder zu geben hat oder so. Und Männer sind irgendwie, fällt scheint das, also so beobachte ich das auf jeden Fall, scheint es leichter zu fallen, sich zu zeigen und ähm, zu sagen, bam, hier bin ich und guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Okay. <lacht> und so, also nicht nur, auf, also es gibt auch Männer, bei denen es nicht so ist, ganz eindeutig, Aber und es gibt auch Frauen, bei denen denen es total leicht fällt, ist ja klar aber also das habe ich mich auf jeden Fall gefragt ob das nicht auch ein äh, ja, ein Thema von Feminismus ist tatsächlich ähm, ja, da, aber auch ne? ja. Ja. ja, auch,
1: auch im, 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 Geschäftswesen, im Unternehmertum oder so. Wir haben ja so das Thema Gender Pay Gap auch und so. Ähm, aber das, das ist eben auch da nicht nur so, dass, dass die bösen, weißen, weißen alten Männer <lacht> uns nicht das gleiche Gehalt geben wollen oder so, sondern das ist auch ein Frauenthema, dass tatsächlich Frauen dann ein größeres Problem damit haben, mit dem Gefühl, erfolgreich sein zu wollen oder auch ähm, wirklich Geld zu verlangen für das, was sie tun da äh, steckt auch in uns tatsächlich ein Schatten drin, ne, ja,
0: oftmals. Ja, total, glaube ich auch. Ne? Ja, auch richtig cool. Wann ist es am, ähm, das, der zweite ist Dienstag, ne? 2. Genau. November?
1: Mhm. Ja, um 19.30 Uhr und okay. ich biete immer noch für die, die da nicht können oder die nur vormittags können, denn manche meiner ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sind eben Pastorenkollegen, die können oft nicht abends. Da mhm. mache ich dann immer noch einen Vormittagstermin,
0: ähm, Genau, den doodle ich dann aus. Okay, super. Okay, ich melde mich auf jeden Fall für den Abend an, am 2. November. <lacht> Hiermit. <lacht> ja, nee, echt. Und wie geht es dann weiter? Also ich, du, du hast ja auch mal erwähnt, du schreibst ein Buch darüber, richtig? Oder ist das noch in den letzten Monate
1: ein bisschen in den Hintergrund gerückt, einfach weil ich ja dadurch, dass ich jetzt in die Selbstständigkeit wechsle, war viel Formelles jetzt auch zu tun, aber ähm, ich schreibe tatsächlich ein Buch darüber, in dem es aus Schattenarbeit in Verbindung mit Jesus geht, wo ich eben genau so ein paar äh, Bibelstellen oder so ein paar Sprüche von Jesus herausgreife, die ich als ganz tief in Bezug auf die Schattenarbeit empfinde. Und ähm, ja, um, um einfach auch christlich geprägten Menschen diesen Weg dahin zu eröffnen und zu zeigen, das ist jetzt nicht nur ein Thema ähm, aus den fernöstlichen Religionen oder aus dem therapeutischen Bereich, sondern das ist tatsächlich was, was so tiefgreifend ist, dass wir es auch in unserer Religion finden. Ich glaube, die tiefsten Sachen, so die findet man überhaupt in allen Religionen in irgendeiner Form, weil das ja einfach so eine, so eine ganz tief allgemeinmenschliche Sache dann ist. Und so ist es
0: auch mit der Schattenarbeit. Ja, Boah, das klingt ja richtig spannend. Ja. ja. Und Jesus als Schattenarbeiter. Dann. Ja.
1: ja, genau. Ja, auch insofern, wie er manchmal seinen Jüngern echt was von Latz geknallt hat, wo man denkt, ja. hoch, also ja. Jesus, du bist das jetzt, oder was? Manchmal ja, <lacht> eben auch dazu diese, manchmal diese, diese krassen Erkenntnisse, die, die einen auch erschrecken oder oder sein Umgang mit den Pharisäern, was er ja nicht aus Boshaftigkeit gemacht hat, dass er ihnen auch mal Dinge wie ihr Schlangenbrot an den Kopf geworfen hat, sondern im Sinne eines, bitte wacht mal auf an der Stelle, also guckt da einfach mal in euch rein und wenn ihr da was findet, was nicht in Einklang steht, dann ist es die Chance für euch jetzt, da was zu ändern dran. Und ähm, genau, also ich bin mein prima Schattenarbeitslehrer.
0: Ja. Oh, toll, ja. Ja, richtig spannend. Magst du vielleicht nochmal was sagen zu ähm, Schatten im Christlichen? Das, das ist ein Thema, was mir auch richtig wehtut, merke ich. ja
1: das, Weil ich finde tatsächlich, Jesus hat so eine Sprengkraft mit dem, was er gesagt und gebracht hat. Und dann zu merken, was aber in der religiösen Tradition da teilweise für Schatten produziert wurden. Ähm, gestern hat mich echt den ganzen Tag was beschäftigt, nämlich, dass ich bei Instagram einer christlichen Influencerin folge, einer jungen, dynamischen Frau, die auch wirklich viele Follower hat und die einen Post rausgehauen hat von wegen Selbstbefriedigung ist Götzendienst. Ja, okay. Und, genau. und ganz viel dann Zuspruch bekommen hat, auch Ablehnung von dann eher anders geprägten Leuten, aber eben auch ganz viel Zuspruch von jungen Menschen, die das toll fanden, dass jemand das jetzt endlich mal so sagt, was sie da eh schon eben auch so gelernt haben und so. Und, und es gibt immer wieder so Stellen, wo ich merke, dass Sexualität ein riesengroßer Schatten in unserer, leider in unserer gesamten Kirchentradition ist. Mhm. Durch so ein paar Probleme in den Anfängen der Kirchengeschichte durch so ein paar Kirchenväter, die da einfach ja aus einer patriarchalen Struktur kamen. Und selber, Augustinus hatte eben selber auch ein gewisses eigenes Problem, dass er in jungen Jahren ausschweifend gelebt hat und irgendwann gemerkt hat, ja, war jetzt nicht so toll, hat mir auch nicht so viel gebracht. Ich höre mit all dem auf. Aber und dann wurde plötzlich aber so eine Sexualfeindlichkeit raus, die sich so reingewoben hat in unsere Kirchengeschichte, dass wir davon immer noch heute so eine Menge spüren und sich einfach auch so viel immer um dieses Thema dreht, auch gerade im eher konservativen Bereich, aber auch im katholischen Bereich natürlich, wo das ja auch Sexualmoral so ein großes Thema ist. Und also das ist ein Thema, so diese, diese Kirchlichen Schattenthemen, die tun mir echt weh, weil die ganz viel von dieser Sprengkraft des Christentums rausnehmen und in was echt Negatives verkehrt haben.
0: Mhm. Ja. Das geht mir auch so. Das ist echt, ähm, äh, weil dadurch so viel auch, ja, wirklich auch genommen wird, genau, von der Sprengkraft, von dieser, von dieser Weisheit, ne, und was dadurch einfach so zugedeckt wird von diesem ähm, ja, von dieser unglaublich vermessenen Art und ähm, und umgekehrt natürlich auch, ähm, dass dadurch auch ein, also wenn, wenn wir jetzt bei dem Thema Sexualität bleiben, dass dadurch natürlich auch ein ganz ähm, äh, gesundes und ähm, und Heilen, das heilsames Verhältnis zum eigenen Körper auch ganz oft fehlt. Ne? Und dass der Körper so wie überhaupt keine Rolle spielt auch. Also ich finde auch in Gottesdiensten geht mir das ganz oft so. Ja klar, dann stellt man sich ja, einfach ein hin, ne? so Aber ja, aber es ist eigentlich nur so eine Kopfsache. Also... Ähm, und also klar, die Musik, jetzt darf man wieder singen, Gott sei Dank. So Dadurch ist, ist so eine sinnliche Komponente da und natürlich auch ein schöner großer Kirchenraum und so weiter ist auch, ist auch was Sinnliches und Körperliches in dem Sinne. Ähm, aber da könnte ja so viel mehr sein. Also ähm, und, und der Körper gehört ja so sehr dazu, also auch beim Meditieren. Also ich, ich sitze immer auf dem Fußboden zu meditieren und, äh, und nicht so, an so auf so einer Bank, wo dann halt wirklich der untere Teil einfach abgeschnitten ist und ähm, ähm, ja, das ähm, ist auch was, was mir fehlt. Ähm, so, äh, ich
1: glaube, so diese fehlende Ganzheitlichkeit an der Stelle, das ist auch der Grund, warum Sinnsucher eben niemals momentan den Tritt über die Kirchenschwelle machen würden, ja. weil, weil die das spüren, dass da einfach ganz viel fehlt momentan in der christlichen Tradition an Ganzheitlichkeit. Mhm. Und ähm, ja, das ist super, super schade. Da merke ich, da kommt immer so eine gewisse Traurigkeit dann auch in mir hoch, weil ich finde, dass das dem überhaupt nicht entspricht, was Jesus reingebracht hat, eigentlich in die Welt. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, umso wichtiger, dass wir unsere Arbeit machen. Wir haben unser Zeit damit von 20 Minuten schon deutlich überschritten und ich könnte jetzt noch stundenlang so weiter mit dir reden. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch und dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ja, zu genau.
0: Ja, total. Mir auch. Das war bestimmt auch nicht das letzte Mal. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge ganz viele neue Gedanken für dich mitnehmen kannst, dass du ganz inspiriert aus dieser Folge herausgehst. Und alle Infos ähm, zu Yvonne, zu ihrer Homepage, ähm, zu dem Workshop, den sie jetzt anbietet, ähm, stelle ich dir alles in die Shownotes. Ähm, und genau, dann ähm, schön, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und ein gemütliches Wochenende. Von Herzen, deine Anne.